0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Die nächsten fünf Episoden werden Aufzeichnungen von dem Seller Barcamp sein äh, in München. Das Dragonflip Seller Barcamp, äh, veranstaltet von Dragonflip und Fullfin. Ähm, und äh, ich sage jetzt, was die Vorträge sind. Ähm, das Ganze gibt es auch als Video auf YouTube, wenn ihr euch das lieber als Video anschauen wollt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und äh, wenn ihr auch mal beim Seller Barcamp dabei sein möchtet, was sehr zu empfehlen ist, dann findet ihr den Link dazu ebenfalls in der Beschreibung. Und mit dem Gutscheincode Podcast, alles groß geschrieben, äh, gibt es auch nochmal einen kleinen Discount. Also löst den Gutscheincode auf jeden Fall ein, wenn ihr ein Ticket kauft. Und äh, jetzt zu den Vorträgen. Der erste ist von Thorsten Klesen, das Thema Profit First KPIs im E-Commerce. Ähm, dann geht es weiter mit Dr. Alfred Gruber von FullFin. Es geht darum, wie man auf Amazon profitabel wachsen kann. Natürlich ist Finanzierung da immer ein, ein Thema bei ihm. Dann geht es weiter mit Tanguy von Trendle Analytics, Scaling Amazon PPC. Ist auf Deutsch. Genau, er berichtet praktisch aus, aus der Praxis. Er ist ja ein großer Seller und eben auch Toolanbieter. Und danach geht es weiter mit Christian Otto Kelm von Emilys zu dem Thema Amazon SEO Basics und dann noch ein Basic-Vortrag wieder von Christian Otto-Kelm zu dem Thema Advertising auf Amazon. Ja, das soll es zur Einleitung gewesen sein und viel Spaß mit den Vorträgen.
1: Beatboxen und Rappen machen wir heute nicht. Amazon SEO 2.0, ein paar kleine Highlights, die sich immer wieder herausstellen als relevante Themen. Ähm, davor, weil ich das immer wieder merke, die Leute hören zwar zu, glauben nicht, was man sagt, deswegen hier mal kurz so ein Folien-Slides, äh, dass ich da wirklich nicht immer Bullshit rede, ähm, sondern die Sachen stimmen. Wir haben uns in Brand Analytics das komplette Umsatz-, Klick- und Suchverhalten angeguckt, analysiert, haben das auch europaweit auf allen Märkten mal gemacht. Ihr wisst ja, wir haben halt Daten ähm, und ja, das Such- und Klickverhalten hat gewisse Dynamiken, die kann man auslesen, die sind aber statistisch relativ gleich, gut verteilt. Da gibt es keine Ausprägung in einem besonderen Maße. Und wenn man das Ganze zusammenführt zu Wortlängen, Worthäufigkeitsnennung, Klick- und Umsatzverhalten, kriegt man so ein tolles, einen tollen Graphen raus. Und dahin optimiert ihr euch auch meistens. Ja? Also ihr optimiert euch wirklich sehr, sehr oft in diesen Bereich hier rein, weil das tatsächlich die Keywords sind, die zwar am meisten abgerufen werden, wo ein hohes Klick- und Umsatzverhalten liegt oder ein sehr gleiches, was man hier in diesem dargestellten äh, Schnittmengenbereich auch gut sieht. Nun bringt das aber niemandem was, weil ihr euch da alle, meiner Meinung nach, in die absolute Sinnfreiheit optimiert. Ja? Ihr geht dahin, wo der Markt ist, so was so der Durchschnittsbürger irgendwie eingibt. Ähm, was ihr dahinter aber vergesst, ist, dass das ganze Thema ja nur an die drei häufigst geklickten Asens kumuliert ist. Das heißt, ganz, 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 ganz viele andere Asins werden auch geklickt und gekauft. So, und das ganze Thema ignoriert ihr halt häufig und deswegen solltet ihr euch bestimmte Daten niemals in Summe angucken. Okay? Und da ich weiß, dass das zu blöd oder zu komplex oder nicht so deutlich ist, haben wir da einfach mal sinnvolle Beispiele rausgearbeitet. Wenn man sich die Brand Analytics Daten einfach mal anguckt, zum Thema Bettlaken. Okay, Bettlaken werden die drei am häufigsten geklickten Asens 61,8% des gesamten Traffics abbilden. Das heißt, 40% des Rest-Traffics landet auf anderen Asens. Wir reden nicht auf Position 1, 2, 3. Das ist auch ein riesen Irrklaube, es sind einfach die am häufigsten geklickten. Ja? ganz wichtig. Die schaffen es dann tatsächlich, 63,5% des Umsatzes einzuheimsen. Also es ist okay, wenn du zu diesen Top 3 relevanten Assets gehörst. Okay, das ist erstmal ganz gängige Methode. Gucken wir uns aus Spaß einfach mal Katzenfutter an. Haben wir eine ähnliche, gleiche Verteilung, aber sind schon bei ungefähr 67%. Das heißt, wir reden von 5% ungefähr äh, Unterschied und das macht in Summe dann schon einen riesengroßen Unterschied aus. Okay. Das heißt, bei den einen Keyword-Bereichen bleibt mehr möglicher Traffic und mögliches Umsatzpotenzial an anderen Asens hängen, als bei spezifischen Keywords, die gegebenenfalls 80% der Klicks, 80% des Umsatzes unter sich vereinnahmen können. Und je detaillierter ihr sowas aufbereitet, desto mehr Spaß macht das ganze Thema. Und Brand Analytics sollte nun mal mittlerweile jeder haben, wundert euch nicht. Dezember-Monatsdaten sind nicht da, 22. und 23. Januar sind keine Daten da. Es gibt ein paar Exportprobleme, aber die Grunddaten sind da. Wenn wir uns dann mal spezifisch so ein anderes Thema angucken, wie die Handyhüllen, sehen wir, dass nur noch knapp 43% Prozent des gesamten Traffics und Klickumsatzverhaltens auf die drei am häufigsten geklickten Asens gehen. Das heißt, 60% des Marktes des potenziellen Traffics und des Umsatzes geht auf andere Asins. Okay? Heißt in Summe, Ausrichtung auf die Keywords, aber auch Advertising unter Keywords könnt ihr ganz anders bewerten. Wenn ihr wisst, 80% der Klicks gehen eh auf diese Top 3 Asins, dann müsst ihr zu diesen Top 3 Asins gehören. Gehen aber auf die Top 3 Asins vielleicht nur 30, 40% des ganzen Themenbereiches, heißt das, ihr könnt in dem sichtbaren Bereich bleiben. Seite 1, weil doch sehr, sehr viel Traffic abspringt auf andere Listings, die da sind. Das heißt, dieses ganze Competitive Bidding auf Position 1 oder auf bestimmte Asens und so weiter wird dadurch komplett rausgenommen, weil ihr an Daten seht, wann ihr was machen müsst. Und wenn ihr richtig clever seid und euch dann auch mal das Umsatzverhalten anguckt und dann immer eine Null steht, obwohl die Asens den höchsten Traffic haben, dann bedeutet das, irgendwelche kleinen Schweinehunde pushen massiv Traffic ohne Sales. Auch dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wer dann clever ist, schaltet einfach Product Targeting Ads. Ja? Oder wenn du siehst, die haben ein hohes Klickverhalten von 40-50%, Prozent, aber nur ein Umsatzverhalten von 10-15%, Prozent, heißt das, da springen ja extrem viele ab. Wohin springen die denn? Naja, rein theoretisch erstmal entweder an andere Suchen oder aber auf die Ads, die auf diesen Seiten sind. Und Brand Analytics... Gibt uns da am Tag teilweise 365.000 Keywords mal drei Asins. sind dann irgendwas um die 1,1 irgendwas Millionen Asins, die ihr einfach bekommt. Ja, für die gesamte Marktausmessung. In eurem spezifischen Bereich könnt ihr das deutlich einschränken und könnt damit euren Markt bemessen. Das Ganze hier mal an einem einfachen Beispiel aus einem spezifischen Segment. Wir haben hier das Keyword Kopfhörer. Kopfhörer Bluetooth, Headset und in ihr selbst. Dahinter das mit den Begriffen jetzt einfach mal ignorieren. Aber wir sehen hier einfach, dass es spezifisch sinnvoller sein kann, in Keywords wie Kopfhörer Bluetooth mehr reinzugehen, weil da im Schnitt 3 bis 4 Prozent übrig bleiben, die auf andere nicht die Top-3-Asens gehen. Okay? Versteht das jeder? Die Daten stehen auch so eins zu eins drin. Ich habe erst vorhin wieder mit jemandem gesprochen, der hat Brand Analytics nie genutzt gehabt. Der Thomas hier, Thomas, wo bist du? Thomas mit dem lila Pullover. Genau, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Wenn man das jetzt nutzt, er benutzt es jetzt nur noch für seine Keyword-Recherche und all solche Themen. Ja, weil das tatsächlich einfach mal echte und schöne Daten sind. Übers Advertising dahinter will ich gar nicht reden. Bitte, Oliver?
0: Wie man das benutzt,
1: machen wir eine Anfängerschule. Da gab es mal drei Videos zu und beim letzten Seller Barcamp haben wir mal gezeigt, wie man äh, Brand Analytics nutzt. Wenn wir uns das mal dann spezifisch angucken, kumulierte Bereiche, sehen wir das im Schmuck. Guckt euch mal diesen extremen Unterschied an. So durchschnittlich 60 im Schmuck kommen wir nur noch so auf 18, 12 Prozent, 40 Prozent, 20 Prozent, 28 zu 30. Das liegt aber auch an der Zielgruppe. ein ja, Schmuck, so ein Ring, der erstmal mal schnell geklickt, geht man auch schnell wieder weg. Aber andererseits ist es so, wenn diese Top-Ergebnisse Silber, Silbermatt, ähm, Roségold, Gold. Wenn das nicht fittet, so von dem, was der Kunde oder die Frau gerade sucht, wird sie ja eh nicht geklickt. Das heißt, dort ist das Suchverhalten, das Scrollverhalten viel komplexer angelegt als bei anderen Bereichen. Das soll euch nur zeigen, dass ihr bitte für euren Produktbereich, für euren jeweiligen ne, Bettlaken und was man nicht alles so verkauft, rausfindet, wie die Zielgruppe dort tickt. Wenn ich solche Werte hier habe, dann ist es nicht relevant, da in den Top 3 Asens zu sein, sondern ich muss unter allen relevanten Filtern, unter der Breite aller Keywords dabei sein, weil ich sehr, sehr viel gestreuten Traffic abbekomme, ohne zu den Top 3 Asens zu gehören. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, ähm, aktuell ein bisschen buggy, das liegt aber an, an Amazon selbst, die Daten gehen ja zwei Jahre zurück. Brand Analytics Daten sind zwei Jahre rückwirkend da. Einige, die ich kenne, die haben jetzt den Valentinstag optimiert, Ende Januar, mit den Daten von 2019 und 2018. Die wussten, wann fängt das Valentinstagsuchen an, wie wird gesucht, welche Worte werden benutzt und all die spezifischen Themen kann man damit quasi vorhersehen. Das sollte der eine Punkt sein, nutzt bitte Brand Analytics, aber spezifisch. Es bringt euch nichts, dass die leise Bohrmaschine ständig hochtrendet wenn ihr nicht wisst, dass das eigentlich nur ein Meme ist. Ja? Ihr müsst schon genau hinterfragen, was suchen da die Leute in eurem Kontext. Wenn ihr das jetzt nehmt und sagt, ja, ja, im Schmuck war es 2020, dann ist das bei mir auch so. Nein, findet es für euch und für eure Bereiche raus. Ja? Es gibt hier keine Lösung, macht das genau so, sondern findet für eure Produktnamenbereiche, für eure Asins, Keywords genau raus, wie das Klick- und Umsatzverhalten verteilt ist. Und daraus könnt ihr ganz viele Entscheidungen ableiten, ob dieses Keyword unbedingt gepusht werden muss, ihr zu den Top 3 am häufigsten geklickten oder interagierten Asens gehören müsst oder ob es euch richtig egal sein kann. Glaubt mir, das macht das Leben bei Amazon nämlich richtig entspannt, wenn du weißt, es reicht auf, den Seiten dabei zu sein und nicht eine Position erzwingen zu müssen. Jetzt ein bisschen den äh, advancederen Ansatz das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein von mir, aber wir wollten das einfach mal probieren. Wir haben die Möglichkeit, auf jeden Händler, jede Marke seit dem April 2019 ein komplettes Portfolio an kumulierten Daten zu erstellen. Das heißt, von jedem von euch, wenn Asens oder Händler oder Marke schon da waren zum April 2019, schreiben wir eure Daten eh mit. Okay? Soweit verständlich. Diese kumulieren wir komplett runter. Wie ist der durchschnittliche Preis? Wie viel Bewertung habt ihr zu durchschnittlich? Wie viele Keywords rankt ihr? Auf welcher Position seid ihr im Durchschnitt? Wie viele Produkte sind sichtbar? Wie viele haben Prime? Auf wie vielen läuft Werbung, Abos, Bestseller? Ähm, wie viele Produkte oder insgesamt wie viele äh, Choice-Badges habt ihr? Ja, die komplette Thematik ganz klar runtergebrochen. Das Schöne ist, wenn wir das von allen von euch haben, habt ihr das auch von allen euren Wettbewerbern. Bei 2,5 Milliarden Asiens ist das halt nett. Okay? Das heißt, ihr könnt euch erstmal benchmarken und ihr könnt euch benchmarken gegen den Markt. Ja, viele machen SEO bis zum Umfallen, dabei sind sie schon lange on top level oder sogar überoptimiert. Auch sowas gibt es, Überoptimierung. So, das hilft aber den meisten noch nicht komplett. Viele orientieren sich dann leider am Markt, an den Bestsellern, an den Produkten, die vielleicht zu den linken, rechten Grenzen entsprechen. Und daraus habe ich in den letzten Monaten mir mal einen Spaß gegönnt und habe den Bereich der Damenringe zerlegt. Weil wenn wir einerseits Daten haben ab April, dann können wir es auch gewährleisten, dass ihr eine beliebige Produktgruppe auswählt und ab dem Zeitpunkt der Auswahl Daten mitschreibt. Warum ist das so wichtig? Ich habe hier mal alle Damenringe in der Kategorie und ein BSR besser als 5000, die unter 30 Euro kosten, in ein Portfolio gefasst und mir die Daten genommen. Okay? Jetzt weiß ich ganz klar festgelegt, dort sind 60 Bestseller, 88 Promotions. Ich habe einen Wettbewerb, den ich plötzlich messen kann, von 1500 Asins. Die Prime-Quote ist 82%. Ja, und wir haben einen Durchschnittspreis von 18 Euro und im Schnitt ranken die Produkte zu knapp 117 Keywords. Ist das viel, ist das wenig? Darum geht es nicht. Aber ihr habt jetzt einen Wert, weil wenn ihr jetzt euren Account aufmacht, euren Händler oder eure Marke und bei euch steht dann nur 30 Keywords im Schnitt und ihr habt halt Damenringe bis 30 Euro, dann seid ihr absolut falsch oder schlecht optimiert und ihr wisst sofort, was euer Ziel sein muss. Auch wenn ihr darüber nachdenkt, was das Thema Prime angeht, wie wichtig ist Prime in dem Sektor? Na gut, 82% aller betroffenen Asens haben Prime. Es gibt ganz andere Bereiche, Möbel, aber auch im Gartenbereich, dass die Prime-Rate viel, viel, viel geringer und dann ist das Thema Prime einfach nicht mehr wirklich relevant. Ja, da muss man da keinen Wert drauflegen. Um das dann zu Ende zu führen, haben wir dann unseren Wettbewerb gebenchmarkt, weil wir genau im Segment mit Ringen zwischen 30 und 60 Euro operieren. Und die Unterschiede sind fatal. Während der Markt unter 30 Euro, die auch fast alle Bestseller ausmachen, mit 117 Keywords einherkommen, sind wir im Schnitt mit 45 Keywords zufrieden. Das heißt, unser relevanter Wettbewerb hat weniger als die Hälfte an Keywords Ihr wisst, was es für die Optimierung bedeutet. Es entspannt einfach, weil du einfach mal eine Zahl hast und sagen kannst, hey, Ringe, die diesen Preis haben, diese Bedingungen erfüllen, die musst du nur so optimieren, dass sie im Schnitt 45 Keywords haben, 25 Rezensionen reichen, äh, durchschnittlichen Preis seht ihr alle, aber auch die durchschnittlichen Rankings, während die hier bei 38 im Schnitt liegen Positionen, sind sie hier bei 45. Das heißt, gerade bei teurerem Schmuck ist es nicht wichtig, wo du bist, sondern dass du an den relevanten Punkten ausgespielt wirst. Die Prime-Rate ist im hochpreisigen Segment viel, viel wichtiger. Wir liegen hier bei 98%. Wenn also jemand im Schmuckbereich oder in dem Bereich der teureren Schmuckstücke nachdenkt, Prime by Merchant oder so zu machen, weil er selber aktuell nur Eigenversand hat oder aber nicht bei Prime einlagert, dann sieht man hier, dass das ein absoluter Wettbewerbsvorteil sein kann. Bis ins Advertising hinein kann ich mir das runterdenken, weil ich hier irgendwo den Choice Badges habe. 1057 Choice Badges für die billigen Ringe. Ihr wisst, wer gutes Advertising macht, mache ich ja nachher noch einen Vortrag drüber, der findet all die Choice Badge Words raus und schaltet genau auf die Werbung. Okay? Hier seid ihr aber im Bullshit-Bereich. In meinem relevanten Bereich gibt es nur 147 Choice-Badges. Das ist eine der geilsten Kampagnen, die du überhaupt nur durchführen kannst. Ja? Weil du kannst da direktes Advertising draufschalten, nur auf den Marktausschnitt. Ähm, an sich ist der Markt zwar gleich mit 1500 Asens, aber wir kommen in ganz andere Themenfelder hinein. Und der Vorteil entsteht dann nicht bei der einmaligen Marktbetrachtung. Der ist okay für einen start ja, wenn sowas anfängt, da hat man einfach mal so eine saubere, man nennt das immer Benchmark oder so. Aber jetzt passt auf, wenn wir das hier mal 1 zu 1 gegenübernehmen, das ist jetzt Februar, die anderen Zahlen waren von Januar. In meinem Bereich ist der Wettbewerb um über 500 Asens zurückgegangen, aber ich muss meine Sichtbarkeit deutlich mehr pushen. Wir sind jetzt bei 58 Keywords im Schnitt, waren vorher bei 47. Der andere Markt ist relativ gleich geblieben, wenn ihr das seht. Bei den Choice-Badges komme ich nachher noch drauf. Ah nee, hier seht ihr seht das schon. Choice-Badges, 50 neue Choice-Badges. Das heißt, Marketing erweitern, die 50 Worte, die dir fehlen, rausfinden. All solche Themen abarbeiten. Ihr seht, der Vorteil, der aus sowas entsteht, ist, du kommst in Handlungsempfehlungen und Arbeitsabläufe. Denn du siehst eine Veränderung und kannst dann sofort gucken, was hat sich verändert und was muss ich tun. Das habe ich mal versucht hier darzustellen, denn es ist echt geil, dass der Markt extrem zurückgeht. Der Wettbewerb ist um 33% gesunken. Ich habe schon gesagt, das ist advanced jetzt. Deswegen, was passiert dadurch? Meine Product Targeting Ads brechen ab. Der Markt ist kleiner geworden, der Wettbewerbsmarkt ist kleiner geworden. Meine relevanten Produkte sind weniger geworden. Das heißt, mein gesamtes Product-Targeting-Ad-Segment, was vorher auf 1500 Artikel ausgerichtet war, bedient ja jetzt nur noch 1000 Artikel. Das Wenn ihr solche Schwankungen habt in Werbung und was und weiß ich nicht immer. Das hat oft was mit der Marktentwicklung zu tun. Jedoch habe ich ein ganz anderes Problem. Ich muss unbedingt die Sichtbarkeit massiv pushen. Früher hätten 47 Keywords pro Produkt im Schnitt gereicht. Jetzt sind wir schon bei 58, was den Faktor 30 ausmacht. Das heißt, wenn ihr so ganz langsam sterbt, ne, Umsätze brechen ein, Werbung funktioniert nicht mehr, ja, dann hängt ihr noch im alten Segment mit knapp 47 Keywords, während der Wettbewerb im Schnitt 10 mehr Keywords getroffen hat, wo ihr einfach nicht mehr mitspielt. Okay, soweit schon verständlich, das ist gut. Und wie schon gesagt, 70 neue choice Patches. das heißt im Advanced-Segment des Advertising muss ich nochmal 70 neue Worte nachlagern, ähm, nachpflegen und gucken, dass meine Ad-Kampagnen auf choice Patches ähm, erweitert werden. Ich weiß, das kann man natürlich nur machen, wenn man Analyze dann hat. Ist okay, ist halt so, macht euch da aber keine Sorgen, äh, es kommt ein neues modulares Pricing-System wo es dann wirklich richtige Einstiegspreise gibt, wo man sowas machen kann, ohne dann voll Abo zahlen zu müssen und all solche Themen. Ja? Versteht jeder? Also es kommt wirklich kostenlose Edition. Kostenlose Edition wird kommen ähm, und dann Einstiegsmodelle und dann halt Advanced-Preise und so weiter. So, das kostet was, okay, aber Advanced geht natürlich auch mit unserer Extension ohne Probleme. Die ist ja kostenlos, bedient alle Märkte von Holland über China, Kanada und so weiter, ist ja nur ein Chrome-Extension, äh, Chrome aber was macht man damit? Nun, egal was für Produkte ich mir oftmals nehme, es ist total simpel, damit zu arbeiten. Einerseits haben wir den Index-Checker, ja, oben links, in den ihr einfach eingebt und sofort Titel, Bullets, Beschreibung, Produktdetails oder a content hinsichtlich der Indexierung prüfen könnt. Ja? Ich frage mal aus Spaß, man soll immer vorher fragen, wer benutzt die Chrome-Extension? Der Rest nicht, das ist eine Chrome-Extension, die kostet nichts. Hier guck, runterladen, zack, zack. Ja? Nein, es äh, ist, ist geschenkt. Ja? A ist kostenlos und B es funktioniert. Und wenn alles grün ist, dann weißt du, du musst dir um Sichtbarkeit keine Sorgen machen. Du wirst mindestens zu dem Keyword irgendwo gefunden. Geht noch nicht um Position, aber irgendwo. Wenn gewisse Produkte runterbrechen, dann kann es auch mal sein, die sind rot. Dann weißt du schon, oh. Hier haben wir ein Indexierungsproblem. Oder schön unten A+, EBC, EMC oder anderes, ist halt oft rot, weil es gar nicht indexiert wird. Wenn ihr da natürlich eure wichtigen Keywords reinschmeißt, dann seid ihr deppert. Ja? Und das hat man dann auf dem Schirm. Wer kennt sich mit der Eingabetiefe aus? Super. Gibt es ein Buch zu, da steht sowas drin. Und zwar haben wir seit fast einem halben Jahr die Live Auto Suggest. Wer weiß das? Uh, dann erkläre ich es nochmal. Live Auto Suggest, Amazon schafft es. Du suchst Mülleimer mit Deckel, drückst Suche, kriegst ein Produkt, suchst irgendwie. Wenn du danach Vase suchst, kriegst du automatisch Suggest zum Thema Vase mit Deckel. Das ist total creepy. Guckt euch das mal zu Hause an. Die Suggests sind aktuell live an deinen Suchverhalten angepasst. Das ist total crazy. Ja, Aber was will ich mit der Eingabetiefe bezwecken? Je nachdem, wie viele Worte ein, äh, Buchstaben ein Kunde eingibt, verändert sich, hier ist sie übrigens, die leise Bohrmaschine. Wer Langeweile habt, ne, wenn ihr nicht zuhören wollt, googelt einfach leise Bohrmaschine. Macht auch Spaß. Und je mehr googeln, Amazon, Amazon leise Bohrmaschine. Und erst wenn wir zu LED kommen, wir sehen das hier, Lego, Lego, Lego. Nein, das ist nicht an mich angepasst, die Suchen, aber Lego wird halt viel gesucht. Erst wenn der dritte Buchstabe D kommt, kriegen wir L LED Auto. Ach, hast du leise Bohrmaschine gesucht, ja? Äh, ist, ist ein schönes Valentinstagsgeschenk. Kann, kann man richtig Gas geben mit. Ähm, ihr müsst darüber nachdenken, wenn ihr auf gewisse Keywords optimiert ab wann ist der Kunde überhaupt in der Lage, mit dieser Suggest zu interagieren? Also wann kann er die auswählen und überhaupt Ihr lacht alle, ich sehe genau, wer gerade... <lacht> also göttlich. Und ihr müsst einfach bewerten, ab wann ist ein Keyword so relevant, dass es oder wann taucht es auf? Wie macht man das? Na, man gibt die Buchstaben nacheinander ein und guckt, wann die Suggest kommt, okay? Wäre gut, wenn das ein Tool kann, oder? Jo. Macht das irgendein Tool... Ich kenne zwei, die das machen, äh, ich glaube A und Z, nee, Keyword Tool Dominator macht das und wir machen es auch. Keyword Tool Dominator macht es einfach, der zählt von oben 1 bis 10 einfach runter. Und insbesondere so ab 6 bis 10 sind oft Eingaben, die ganz unten oder sehr spät erscheinen. Zudem werden viele Eingaben überlagert, wenn diese Kategorie Suggest, diese Category Widgets kommen. Das heißt, auf 10er musst du oft nicht optimieren. Ich finde das aber mit den Zahlen dann immer blöd, deswegen haben wir uns da eine andere Idee gefasst. Wir bewerten das mit einem direkten Score. Wenn du bei uns halt abfragst, in der Extension werden ja nach links und rechts ganz viele Sachen gelesen, ganz, 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 ganz viel. Wir kommen natürlich auch Doppelungen rein, etc. Und die bewerten wir mit einem sauberen Score und können dir dann genau anhand deiner Eingabe sagen, welche Suggest haben die höchste Relevanz oder erscheinen am häufigsten, am schnellsten, am weitesten oben. Und dann kann es halt Sinn machen, gerade in dem Bereich über 70, teilweise über 80, Hardcore-Launch-Kampagnen zu fahren. Sagen wir mal, ihr macht wimpern ähm, Vielen Dank. Und dann könnt ihr da richtig Gas drauf geben. Oder aber, wer clever ist, sagt natürlich, diesen Wettbewerb tue ich mir doch gar nicht an. Guckst in Brand Analytics, dort ist das Umsatz- und Klickverhalten eh total blöd für mich. Da müsste ich viel zu viel Geld rein pushen. Push, pushen. Pushen. Ich bin Sachse, das heißt pushen bei uns. Und wenn ihr jetzt aber mal guckt, ab einem gewissen Bereich, wenn das nur noch so 20 und weniger ist, ist das fürs Advertising teilweise brutal genial. Das konvertiert dann nahezu 1 zu 1, wird zwar selten eingegeben, aber dafür ist eure Ad dann da. Dafür ist eure organische Position dann da und da kann man sich den Markt richtig schön zerlegen. Will man eher in die großen Bereiche, in die, die bei der Eingabetiefe relativ schnell und zügig erscheinen oder möchte ich eher mit Kunden interagieren, die ein Bewusstsein hatten und wirklich ausformuliert suchen. LED E14 Warmweiß 60 Watt für die Standleuchte. Diesen Kunden hole ich mit einer gezielten Ad oder mit der richtigen äh, Phrasenabbildung in meinem Content natürlich sofort ab. Ihr wisst alle, die meisten sind E-Seller, oder? Ja, ne? Ihr habt EBC, Enhanced Brand Content. Und was versteckt sich hinter Enhanced Brand Content? Eure Beschreibung. Eure Beschreibung wird überlagert. Das heißt, ihr habt 2000 Bytes für Keywords frei. Und da haust du natürlich dann solche Phrasen rein, weil die Sichtbarkeit schießt einfach pervers durch die Decke. Natürlich. Natürlich. Ich diskutiere das nachher mit Moritz aus. Dort, wo ich es immer mache, läuft es immer noch super. In einigen Devices. Ja, Entschuldigung, der Hinweis, in einigen Devices wird dann eure komplett zerfackte Beschreibung angezeigt. Ja. Es gibt aber nur wenige Devices. Also es ist, ist entspannt. Aktuell. Ja. Mach mal Ankerpunkt auf. Ankerpunkt. Von Winterscheid. Das ist keine. Ähm, dann haben wir das Thema, was die meisten unterschätzen. Oh, jetzt hier, <lacht> zerlegt hier jetzt. Ähm, und zwar unterschätzen viele die kategoriespezifischen Keyword Sets. Wem sagt das was? Kategoriespezifisches Keyword Set. Ähm, wenn ihr ein Blaubeermuffin seid und ihr listet den in Sauerkirschen, dann wird er zu Keywords zum Thema Sauerkirschen sichtbar. Kategorie-spezifisch, du listest irgendwo hin, Amazon nimmt dich mit und positioniert dich dort. Ohne, dass du die Keywords hinterlegt hast, okay? Kategorie-spezifisches keyword -Z. Jetzt wäre es total cool, wenn man das analysieren könnte. Und das ist total einfach, wie man das macht, seht ihr hier. Die ganzen Hauptkategorien, die Amazon habt, könnt ihr in dem Feld alle auswählen. Und hier habe ich einfach mal Beleuchtung gewählt, LED. Das ist das, was wir dann sehen, Ansuggests direkt. Wenn wir auf eine ganz andere Kategorie gehen, Entschuldigung, Beauty, dann sehen wir das. Nagellack, Nagellampen, LED-Haarschmuck, was immer das ist. Das sind kategoriespezifische keyword Suggests. Versteht ihr das? Okay. Und wir haben es euch natürlich einfach gemacht. In der Extension ist der Vorteil, dass du einerseits, ich mag, solche Bühnen mag ich so aus Lego gebaut, wir haben hier den Marktplatz, Marktplatzauswahl, Keyword, und hier sind die Hauptkategorien und da kannst du entweder alle nehmen oder deine spezifische. Hier hast du noch ein paar andere Spielereien, die Ebenen, Tiefe, Links, Rechts. Das führt dann dazu, dass du nur noch in der Kategorie relevante Keywords siehst. Also hier sehen wir sie ja. In der Extension dann eins zu eins. das was quasi links ist, ist dann auch rechts. Hier bei Beauty, das was links ist, ist dann auch rechts. Das bringt dir eine Detailoptimierung, weil du auf ganz viele Keywords, die dir grundsätzlich egal sein dürfen, nämlich auch verzichten kannst, aber nicht selber entscheiden musst, welche Keywords, sondern du liest es ja einfach. Okay? Soweit? Klar? Finde ich immer, gerade die, die wirklich schon High-Level-SEO optimiert haben, fürs Advertising ist das teilweise eine unglaubliche Schärfung der grundlegenden Ad-Ausspielung, weil ihr sagt, hey, ich will genau in dem Bereich... Beauty oder was auch immer da gepusht werden und genau unter diesen Keywords, okay? Das macht richtig Spaß. Hier mal ein kurzes Beispiel noch. Also ihr gebt einfach Barcamp ein, ich habe jetzt natürlich aus Spaß einfach mal Barcamp genommen und dann kriegt ihr diese ganze Wortwolken. Ich denke mal, das weiß jeder. Ich glaube, hier habe ich es verkackt. Ja, ich habe es leider schon hingeschrieben. Oh, ich könnte mir jetzt Mühe geben, und das noch versuchen zu verhindern. So. kennt jemand die Marke? <lacht> Ach so, steht auf der Hand. Entschuldigung, steht auf der Hand. Also, ähm, Box, Mix, Sauerdose, Baller, Gold, Ja, okay, Goldbeeren müssen wir auch zu halten. 3 Kilo Erdbeeren, das ist Haribo. So wird um das Keyword Haribo, um die Marke gesucht. Ihr könnt eure Marken eingeben, ihr könnt alle beliebigen Keywords eingeben und ihr bekommt diese Summe an Keywords direkt dargestellt, als Wort Wolke. Ne? Die großen sind die, die am häufigsten drinne vorkamen. Jetzt gönnen wir uns natürlich einen Spaß. Wir haben jeden Marktplatz, wir haben alle Hauptkategorien, wir haben fünf Ebenen bis nach links und rechts und ihr könnt das einfach runterladen. Wir wollen dann nicht eure E-Mail-Adresse oder so, sondern ihr ladet es einfach runter. Und auch nicht nur 1000 oder so, sondern alle. Okay? Das könnt ihr euch so runterladen. Na? Die Anaconda-Riesenschlange von Haribo. Ach, da, hier, guckt oh, äh, Mit dem angesprochenen Score. Oder ihr nehmt das direkt in den density ähm, ihr könnt euch das auch schon mit dem Wort Häufigkeiten runterladen. Empfehle ich nicht. Ich empfehle, holt euch alle eure relevanten Keywords, gebt die immer einzeln ein, nacheinander und stellt euch vor, wir machen das für Schraubendreher einmal, laden uns die Datei runter und wir machen das für Schraubenzieher und laden uns die Datei runter. Jetzt haben wir zwei Worte mit allen Suggests. Die müssen wir doch jetzt verbinden. Ich will jetzt gar nicht mein Makro zeigen und all solche Späße, aber wenn ich das beides kombiniere, sehe ich sofort, wie im Bereich Schraubendreher, Schraubenzieher gesucht wird. Natürlich, welches Wort ist das Relevantere? Titelkonstruktion. Ja? Schraubendreher, die Menschen weißen, wissen, wie das Ding heißt. Set mit für langen Schlitz, ein paar Mor äh, morgen, oh, Marken, äh, Torx-Bit, die verschiedenen Formen, und wenn wir das dann im Zweier- oder Dreier-Segment splitten, können wir sofort fertige Titel schreiben, die sofort durchgewertet sind an Wichtigkeit, Relevanz und all diesen Themen. Kombiniert mit Eingabetiefe und kategoriespezifischen Keyword-Set könnt ihr absolut gute Entscheidungen treffen. Und wir reden hier nur von: lade mal eine Excel aus einer Extension runter, denk kurz drüber nach und bau dir was draus. Okay? So sieben Minuten. Ab jetzt wird es schneller. Ich nenne es mittlerweile Advanced, weil ich, oh, pff, es ist ein Thema, ich verstehe nicht, warum das keiner drauf hat. Ich frage trotzdem, wer kennt Hard- und Soft-Variations? Wer arbeitet in seiner Produktstrategie aktiv damit? Du auch. Du kannst dich ruhig melden. Ja, ja, ja. Aber du, genau, richtig. Also, bei Amazon gibt es zwei Arten von Varianten: Hard und soft. Ihr könnt es nicht auswählen, es ist an die Kategorie gebunden. Wer hart und soft nicht kennt, der sollte Child- und Parent-basierte Variante kennen. Eine soft Variation sieht so aus: es gibt genau einen serb slot in dem Produkt. Ich glaube, da hängen 50 Farben, a3 Größen, 150 Artikel dahinter. Der kriegt aber nicht 150 Serp-Slots, sondern eins. Okay? Gerade bei Farben und so eine Katastrophe. Weil der Kunde, der sieht schwarz, will orange, der, der klickt da nicht drauf, weil er denkt, da würde dann orange sein. Die Hard-Variations, oftmals Consumer Electronic, aber auch anderen Bereichen, Baumarkt etc. anzutreffen, zeigen für jedes Produkt der Variante einen Slot. seht ihr am einfachsten immer an der Anzahl an Bewertungen. Und dann kommen immer die Profis, aber Bewertung, aber Bewertung, über Bewertung will ich heute gar nicht reden. Bewertungen haben nahezu keine signifikanten Einflüsse. Und da könnt ihr euch fragen, ob ihr es lieber so wie ich links haben wollt. Mobile, mir gehören die ersten drei Slots, je 1000 Bewertungen. Oder ob ihr lieber sein wollt, wie der hier rechts, dass ihr ein Slot mit 3500 Bewertungen sein wollt. Ich persönlich präferiere eine komplette Überlistung und eine Sichtbarkeit meiner spezifischen Artikel. Warum? Der ist schwarz, die mögen den nicht, die wollen vielleicht den aus Metall. Ja, dann seht doch zu, dass der aus Metall auch in der Suche erscheint. Soft Variations brechen den meisten Händlern das Genick. Nicht, weil es sie gibt, man kann damit auch positiv arbeiten, sondern weil ihr schlicht nicht wisst, was es bedeutet und dass man Parents auch einfach löschen kann und dann halt nach Farbschema oder Größenschema wieder zusammensetzt, um das sinnvoll zu haben. Dazu gibt es mittlerweile eine neue Funktion bei MLIs, Das nennt sich ASIN Reverse Lookup. Und bei einer Hard Variation sieht das dann so aus. Jede Asen rankt zu jedem Keyword. Wir finden bei jedem Keyword drei Asens positioniert auf unterschiedlichen äh, Plätzen. Soft Variations sehen leider so aus: Eine Asen rankt zu gar nichts und die anderen zwei streiten sich im abwechselnden äh, Ansatz, welche gezeigt wird. Okay? Das ist auch übrigens fürs Advertising eine Katastrophe. Und wenn wir sowas können, dann könnten wir so eine reverse asyn lookup vielleicht noch einen kleinen Kniff geiler machen und geben euch noch die Umsatzanteile der Asens, die ihr bis zu 10 Stück reinschmeißt und zeigen euch direkt, wie viele Asins dargestellt werden. Der Vorteil in der Optimierung ist relativ simpel. Du hast, sagen wir mal, 10 Wettbewerber oder auch nur 3, 5, 7, irgendeine Zahl zwischen 0 und 11 ja, und schmeißt die rein. Und du siehst, der meisten Einblendungen sind bei Damenring, der meiste Umsatzanteil jedoch bei Damenring Gold. Und nur bei einer einzigen Eingabe, da Nennring, bei einem Schreibfehler, kommen mal vier Asens in die Sichtbarkeit gleichzeitig. Ansonsten sind es immer nur drei oder zwei, die überhaupt ausgespielt werden. Wenn du das mit Wettbewerbern und dir machst, kriegst du sofort ein Feedback, wo macht der seinen Umsatz? Und siehst sofort daneben, bist du da sichtbar und wenn ja, auf welcher Position? Bist du dort schlechter als er, kannst du über Advertising oder andere Push-Maßnahmen dich mit nach oben drücken und deinen mutmaßlichen Umsatzanteil erhöhen. Wenn du gar nicht dort auffindbar bist, mindestens Ads, aber vorher prüfen, warum bist du nicht indexiert, fehlt dir einfach das Wort. Es ist göttlich in der Keyword-Recherche, einfach mal einen Wettbewerber mit nebeneinander zu halten und zu gucken, wo kommen die so her mit ihren Umsatzanteilen. Okay. Kann jeder noch folgen? Super, das habe ich selten. So, und das soll es auch schon gewesen sein. Ähm, achso, ich bin diesmal pünktlich. Boah, geil. Können wir noch Fragen machen. Ähm, die Daten, die liegen da. Brand Analytics, die Kunden, die interagieren ja mit dem Suchfeld, die reden ja sozusagen dadurch mit euch und die Daten sind komplett rausnehmbar. Natürlich ist es mit einem Portfolio wirklich High Class, aber das läuft so brutal geil, wenn du die Daten einmal hast, wenn du damit wirklich aktiv arbeitest, weil wir euch dann immer wieder eine Handlungsempfehlung rangeben. Bei dir geht irgendwas runter. Umsatz, Ads funktionieren nicht. Denk dran. Klar, wenn die Hälfte der Asens auf dem Markt nicht mehr da sind oder von dem Beispiel von 1.500 auf 1.000, natürlich läuft Product Targeting dann nicht mehr so gut. Da ist ein Drittel des Marktes ja weg. Oder es läuft nicht mehr gut, ja, weil der Markt im Schnitt um 10 Keywords pro Produkt in der Sichtbarkeit gestiegen ist und ihr nicht. Das heißt, ihr müsst rausfinden, Asim-Reverse-Lookup, was auch immer, was sind die neuen Keywords, wo sind die positioniert, wo bin ich abgefallen oder komplett aus der Sichtbarkeit rausgefallen. Kann ich euch nur empfehlen und Extension, dass da überhaupt noch jemand da war und sich nicht meldet, das ist ja eh schon schädlich. Ja, das ist geschenkt. Ja, damit kannst du so geile Sachen machen wie mit dem Schraubendreher ETC. Ähm, gönnt euch das. Und jetzt machen wir ja hier, ne? Gibt, uh, gibt ein Buch. Uh, nee, gibt kein Coupon fürs Buch. Kauft es auch nicht bei Amazon, kauft es im Reihenverlag, 5 Euro mehr, kriegt ein buntes E-Book dazu. So, Frage von mir. Hast du bei Ankerpunkt geguckt? Ist live? Ach, jetzt kommt Kategorie. Okay. Das ist übrigens eine Agentur. Das ist übrigens meine Lieblingsausrede auch. Kategorieren bin ich. Ja, 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 ja. Ähm, okay, so, Fragen. Einfache, kurze Fragen. Wir haben ungefähr drei Minuten. Nein, du stellst immer so verrückte Fragen. Hat jemand ein Mikro für den Mann da hinten? Super. Ja. Ähm, also du hast ja die Möglichkeit, bei 2,5 Milliarden Asens auf alles zu gehen. Ähm, ich lege immer ein komplettes an, um die Gesamtmarktbetrachtung zu haben segmentiert auf meine Bereiche, gehe aber auf jeden Fall Minimum da rein, Auffindbarkeit sollte mindestens zu einem Keyword gewährleistet sein. Warum, warum soll ich mir unsichtbare Asins angucken? Die ziehen ja auch den Schnitt weg. BSR haben wir jetzt hier 5000 genommen, weil wir im Schnitt eh bei 3200 äh, sind. Ja, ähm, da kann man dann in seiner Kategorie einfach mal gucken. Wir kommen bald mit den Category Sales dann wirst du es noch viel detaillierter fassen können, ob vielleicht für dich in deiner Kategorie sogar nur die Top 1000 relevant sind, weil du einfach im ein Big Game mitmachen willst. Und was ich hier noch gerade vergessen hatte, bei den Portfolios kommen ja noch ganz andere Zahlen mit hinten raus, die du daraus sehen kannst, wie zum Beispiel den BSR. Wer mag es? Wer mag BSR? Wer orientiert sich immer noch daran? Was bringt es mir, wenn mein billiger China-Wettbewerb im Schnitt ein BSR von 1700 hat, aber alle Ringe in meinem Preissegment ein BSR von 2300? Dann brauche ich mich doch nur um meinen Kram kümmern. Das ist eh, was ich immer wichtig finde. Kümmert euch doch bitte um euren Kram. Ja? Keine Äpfel, keine Birnen, eure Äpfel. Okay? Ähm, das noch von mir. Ansonsten noch eine Frage. Also, gute Frage übrigens. Habe ich auch selten. <lacht> so. wer möchte noch? Ha, ich gehabt. Wieder zum Ende gekommen. Ach wir ja, haben wir jetzt noch? Wir kommen, wir kommen. Weil auch bloß zu, dass der auch frei ist für die nächste Session anbrechen. Ja, ja generell bevollmächtigt da. Ja, da möchte noch jemand. Ja. <lacht> Geil. Oder geht ja, einfach weg. Genau das. Ich habe selbst eine Anzeige, aber mehr wir werden nächste wohl neue Hälfte von Franz Jansen richtig verschieben kann. Hat jemand Fragen? Nein. Nein, äh durchs Auflösen der äh Software-Revision Ach, du hast das Glück? Okay, Glückwunsch. Ist, ist kategorieabhängig. <lacht> Nein, äh, musst du wirklich immer prüfen. Also ich habe gesehen, gerade bei mir im Schmuckbereich, äh, so ein Armband wurde immer nur mit einem Slot ausgespuckt, äh, Parent getrennt und plötzlich hatten wir drei Ads überall. Äh, nee, ich rede von Serbseite. Also auf Produktseite, da gelten andere Regeln, Ausrede, Ende. <lacht> Nein, aber daran seht ihr, habt das im Blick für euren Bereich. Das ist ja eh das Thema, ne? diese Coaches und so erzählen immer irgendwas, das ist nie allgemeingültig, da dürft, dürft ihr nicht hören. Bei euch ist es so, dann macht so, wie es funktioniert, bei irgendjemand anders ist es anders. So, da war doch erst der mit der Mütze, dann du gleich. Jein. Würdest du den Parent löschen und du hast einen Schmuckring, 30 Farben, 15 Größen, hast du 750 Serbslots plötzlich. Es gibt gewisse Auswahlkriterien, Handtücher, die gibt es in verschiedenen Größen, verschiedene Farben, neun Stück. Du musst jetzt rausfinden, ist es sinnvoller Größen in Varianten zu haben oder Farben. Nimmst du ein einfaches Beispiel, ich nehme das jetzt mal einfach, ja. Saunatuch. Du willst ein Saunatuch in einer bestimmten Größe, das hat einen Funktionsanspruch, dass die Farbe steht egal. Muss aber die Größe sein. Also wäre es sinnvoll, danach verschiedene Farben mit reinzunehmen. Geht es aber jetzt um eine Fitness oder überhaupt zu Hause, dann suchst du schon direkt nach einer spezifischen Far äh, Größe. Äh, Farbe, genau. Fürs Badezimmer blau, fürs Kinderzimmer grün, da willst du die direkt sehen und suchst dir dann die passenden Größen oft aus. Das musst du analysieren. Bettlaken haben wir ja auch mal ewig drüber gesprochen. Ringe super. Also bei den Ringen war es tatsächlich so, was wir gemacht haben. Wir haben alle Parents gelöscht und dann gehörten uns im Schnitt die ersten zehn Suchergebnisseiten, also ganz Amazon. Das fanden wir dann sogar ein bisschen creepy. Aber ja, immer schön sauber, sauber da dranbleiben ja, und Parent löschen und dann aber entweder neue Parents anlegen mit weniger Childs oder halt komplett den Markt überlisten. So, du warst noch, ja. Uiuiui. Ja. Achso, Entschuldigung. Äh, habe ich eine Checkliste, wie ich die SEO-Optimierung mache? Ja. Das ist wieder eine andere Frage. Äh, nein, ich habe eine komplett prozessdurchoptimierte ähm, Systematik, die aus diesen ähm, Kerndaten heraus operiert, die du füttern kannst mit strategischen Anfragen wie... Preis unter Keywords, kannst du ja alles mögliche filtern oder welche Produkte sollen da sein etc. Über die gesamte, über den Ansatz des Gesetzes der großen Zahlen bist du mit diesem Excel-Ablauf, den ich ja hier immer benutze, um die Density festzustellen, hast du dann irgendwann alle relevanten Suggests drin. Da könnte ich dir jetzt acht Stunden drüber erzählen. Also das ist jetzt nicht so ein... Aber es gibt ein Video live vom Stellar Barcamp in Köln. Da machen wir das an der Wiese, an der Vase live. Und der Vortrag ist live, kannst du einfach angucken. Und die
0: Karte bei
1: dir geteilt in -Karte? Jetzt schon? Hast du schon wieder geteilt oder was? Nein, nein, nein ich habe es Ach so, okay, also ist sogar gerade geteilt. Ansonsten kannst du dir natürlich einen sauteuren Kurs kaufen, der bis zum 17.02. sogar noch mit dem Valentinstag 2020 Rabatt angeboten wird. Von mir. Also nicht irgendein Bullshit. Ja. Okay, so. so ein Auto. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wie bitte? <lacht> so, okay, Männer, Damen, alles gut? 17 Uhr, genau dieselbe Scheiße nochmal zu Advertising. Das war meine Freude.
0: Die lokalen Gehälter, die gehen so ab 2,50 Euro pro Stunde los, kann natürlich auch drüber liegen, je nach Qualifikation, aber ähm, auf jeden Fall profitierst du davon, dass die Lebenshaltungskosten in Georgien einfach sehr viel niedriger sind als in Deutschland und entsprechend sind natürlich auch die Gehaltserwartungen sehr viel niedriger. Wenn das für dich interessant ist und ich denke, Entlastung ist für jeden Unternehmer interessant, dann besuche uns auf mytalent.io und mach dort ein unverbindliches Gespräch aus. Und wenn du in dem Formular den Gutscheincode PODCAST eingibst, dann bekommst du 50 Euro Rabatt auf unsere erste Rechnung.